0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين كان الكلام في مقدمة علم المنطق من جهات ثلاث الجهة الأولى حول تعريف علم المنطق الجهة الثانية حول بيان موضوع علم المنطق الجهة الثالثة حول بيان الغاية المترتبه على دراسه علم المنطق وحاصل ما يمكن ان يقال ان الشيء انما يفعل فعله بشروط ثلاثه الشرط الاول وجود المقتضي الشرط الثاني تحقق الشرط الشرط الثالث فقدان المانع متى ما وجد المقتضي وتحقق الشرط وارتفع المانع أثر الشيء أثره مثلا الدواء لكي يحقق الشفاء لا بد من وجود الدواء ولكن الدواء لوحده لا يحقق الشفاء من المرض الا بامرين الامر الاول تحقق الشرط وهو ان يكون تناول الدواء بعد الطعام فإذا تناول المريض الدواء قبل الطعام لن يتحقق الشفاء فالشفاء مشروط بأن يكون تناول الدواء بعد الطعام هذا شرط وأيضا لابد من أن لا بد من أن لا يوجد مانع يحول دون تحقق الشفاء مثلا اذا كان الانسان مريض بالانفلونزا ما دام الانسان يتعرض للتيار البارد لن يتحقق الشفاء وان تناول الدواء وان تناوله بعد الطعام ما دام يتعرض للتيار البارد لن يتحقق الشفاء اذن الشفاء مشروط بتناول الدواء والدواء يسمى بالمقتضي لأنه هو الذي يؤثر ومشروط بشرط وهو أن يكون بعد طعام وأن لا يوجد مانع وهو رفع التيار الهوائي البارد مثال سريع آخر الورقة لكي تحترق مشروطة بأمور ثلاثة الأمر الأول وجود النار والنار هنا هي المقتضي لأنها هي التي تحرق الورقة والأمر الثاني تحقق الشرط شرط احتراق الورقة أن تكون الورقة قريبة من النار أما إذا كانت الورقة بعيدة عن النار فلن يتحقق الاحتراق إذا شرط الاحتراق اقتراب الورقة من النار وأيضا أمر ثالث وهو أن لا يوجد مانع يحول عن احتراق الورقة المانع ما هو إذا كانت هناك رطوبة على الورقة فإن الورقة لن تحترق إذا لا بد أن يرتفع المانع لا بد أن ترتفع الرطوبة إذا اتضحت هذه الفكرة نقول في محل كلامنا العقل حتى يقف على الفكرة الصحيحة أو النتيجة اليقينية مرهون بأمور ثلاثة الأمر الأول وجود القوة التي تدرك النتيجة والقوة التي تدرك النتيجة هي الذهن فالذهن هو القادر على إدراك نتائج والذهن هنا هو المقتضي الذهن لا يقف على النتيجة الصحيحة إلا بأمرين الأمر الأول ألا يكون هناك مانع يمنع من وقوف العقل على النتيجة الصحيحة المانع الجهل فالجهل إذا كان متحققا فلن يقف الذهن على النتيجة الصحيحة التعصب والتعالي على الحقيقة لن تجعل الذهن يقف على الحقيقة هذا أولا إذا لابد من فقدان المانع لابد من رفع الموانع التي تمنع وتحجب رؤية العقل للنتيجة الصحيحة الامر الثاني وهو الشر تطبيق القواعد المنطقيه ما لم يراعي العقل القواعد المنطقيه استنتاج نتيجه او الوقوف على فكره او تقييم فكره من حيث صدقها او كذبها لن يقف العقل على النتيجه الصحيحه وبالتالي لن يدرك النتيجه اليقينيه اذن يمكن ان يقال ان دور المنطق بالنسبه الى ادراك النتيجه الصحيحه يمثل شرطان كما ان اقتراب الورق بالنسبه للاحتراق يمثل شرطان فالمنطق نسبته الى القوه العاقله القوه العاقله هي المقتضي لأن هي التي تدرك المراد بالقوة العاقلة الذهن الذهن هو الذي يدرك الأشياء هو الذي يستنتج الأشياء هو الذي يحلل الأشياء هو الذي يقف على تعريف الأشياء ولكن تعريف الأشياء أو استنتاج الأشياء أو الاستدلال عليها مشروط بتطبيق القانون منطقي، ما دام العقل يطبق القانون المنطقي وعند ارتفاع ما يمنع من ادراك العقل يمكن للذهن ان يصل الى فكره صحيحه، فالحاصل ان اهميه علم المنطق تتلخص في ان المنطق يمثل شرطا اساسا في ادراك العقل للنتيجه. هذا حاصل وخلاصة ما أردنا أن نصل إليه من نتيجة من خلال البحث السابق بقي أن نقرأ بعض العبارات ونعلق عليها قال المقدمة علم المنطق تعريفه علم المنطق هو علم قلنا هذه العبارة هو علم نعلق عليها تفصيلا إن شاء الله في مرحلة دراسة كتاب المنطق الشيخ المضفر علم يبحث عن القواعد العامة للتفكير الصحيح قلنا يبحث عن القواعد العامة للتفكير المراد من التفكير ترتيب المعلومات للوصول إلى المجهولات كان يقال الخمر مسكر هذه مقدمة رتبناها في البداية وكل مسكر يحرم تناوله، هذه مقدمة تكون ثانية، إذا النتيجة الخمر يحرم تناوله. موضوعه قلنا أن المراد بالموضوع المحور الذي تدور حوله مسائل علم المنطق. أمور ثلاثة، التعريف يتكفل حول مطلب ما والاستدلال مطلب لم. ومناهج البحث مطلب كيف توضيح ذلك يهيئ لنا علم المنطق علم المنطقي قواعد التعريف وقواعد الاستدلال وقواعد المنهجات طريقة البحث العلمي أولا فيعلمنا كيف نعرف الأشياء تعريفا يبين حقيقتها أو يوضح معناها يبين حقائقها اي الى الرحم اذا الحد يبين حقائق الاشياء والرسم يوضح معاني الاشياء ما هو الفرق بين الحد والرسم نقف عنده ان شاء الله في مباحث التعريف ثانيا ويعلمنا كيف نستدل على صحه الفكره او خطاها ويعلمنا كيف نبحث المعلومات بحثا منظما يبعد البحث عن العقم أو الوقوع في الخطأ فائدته قلنا أن علم المنطق يخلق حصانتين حصانة داخلية وحصانة خارجية واحد من الواضح أن جميع العلوم هي نتاج التفكير الإنساني ومن الواضح أيضا أن الإنسان حينما يفكر قد يهتدي إلى نتائج صحيحة ومقبولة وقد ينتهي إلى نتائج خاطئة وغير مقبولة ولكن القدر المتيقن لا بد أن تكون هناك نتائج صحيحة يدركها الإنسان فليست جميع نتائج الإنسان كاذبة وليست جميع نتائج الإنسان صحيحة بل بعضها صحيح وبعضها خاطئ فالتفكير الانسان اذا معرض بطبيعته للخطا والصواب ولاجل ان يكون التفكير سليما وتكون نتائجه صحيحه اصبح الانسان بحاجه الى قواعد عامه تهيئ له هذه له اي هذه القواعد مجال التفكير الصحيح متاث لاحظ بهذا القيد، متى سار على ضوئها؟ إذا شرط إفادة المنطق هو تطبيق ومراعاة تلك القواعد. والعلم الذي يتكفل بوضع وإعطاء القواعد العامة للتفكير الصحيح هو علم المنطق. فإذا حاجتنا إلى دراسة علم المنطق شيء ضروري، لابد منه. وذلك لأجل أن يكون تفكيرنا العلمي صحيحا وذا نتائج مقبولة ومن هنا عد علم المنطق الأساس الوحيد والمنطق الأول لجميع المعارف البشرية المعارف البشرية على عدة أنواع النوع الأول تارة تكون معارف حسية وأخرى تكون معارف تجريبية وثالثة تكون معارف استقرائية ورابعة تكون معارف عقلية إذن المعارف البشرية ليست على نسق واحد المعارف الحسية هي التي تعتمد على الحواس الخمس كإدراك بأن هذه النار حارة هذه النار حارة إنما حكم العقل بحرارة هذه النار نتيجة لمس هذه النار فإذا لمسها أدرك أنها حارة إذا نظر إليها أدرك أنها ملتهبة وما شابه ذلك هذا يعبر عنه مدرك حسي وعندنا مدرك تجريبي القائم على أساس التجربة والتعدد وعندنا مدرك عقلي ولعل أبرز المدركات العقلية قانون التعميم ما معنى قانون التعميم الحس لا يستطيع أن يعمم الحس يحكم على ما وضع يده عليها فإذا وضعت يدي على هذه النار الحس لا يقول أن كل نار حارة الحس يقول هذه النار حارة وتلك النار حارة ما وضعت يدي عليها أحكم بأنها حارة أما أن كل نار حارة ليس من وظيفة الحكم من وظيفة العقل العقل هو الذي يعمم الحكم فيقول بأن كل نار حارة كيف يعمم العقل إن شاء الله دراسة دراسة ذلك موكولة إلى محلها في مباحث نظرية المعرفة، ولعلنا نشير إلى ذلك في كتاب المنطق. إذا، إذا كان، إذا كان المنتج أو المدرك حسياً، فيتوقف على المنطق الحسي. وإذا كان المدرك من الأمور التجريبية، كأمور الفيزياء والكيمياء، فإنها قائمة على تجربة. فيعبر عن المنطق الذي يعتمد عليها بالمنطق التجريبي وإذا كان المدرك أمرا عقليا كالقوانين الكلية فإن المنهج المعتمد عليه هو المنهج أو المنطق العقلي إذاً المنطق هو الأساس لجميع المعارف البشرية مهما كان صنفها أو نوعها ثانيا يضاف إليه أننا بتعلمنا قواعد المنطق نستطيع أن ننقد الأفكار والنظريات العلمية فنتبين أنواع الخطأ الواقع فيها أنواع الخطأ الواقع فيها وأن نتعرف على أسبابها ثالثا وبمعرفتنا لقواعد المنطق نستطيع أيضا أن نميز بين المناهج العلمية السليمة والتي تؤدي إلى نتائج صحيحة وبين المناهج العلمية غير السليمة والتي تؤدي إلى نتائج غير صحيحة لاحظ معي المناهج العلمية مناهج متعددة عندنا المنهج الأول هو المنهج البرهاني عندنا منهج آخر هو المنهج النقلي الذي يعتمد على النقل مثلا لاحظوا معي التاريخ التاريخ ما هو المنهج المعتمد فيه المنهج النقلي تتبع الأقوال تتبع الأحداث بينما إذا جئنا إلى الفلسفة ما هو المنهج المعتمد فيها المنهج العقلي البرهاني إذا عندنا مناهج متعددة المنهج في علم الطبيعيات هو منهج تجريبي ولكن علم المنطق يستطيع أن يعلمنا كيف نميز بين المنهج السليم والمنهج غير السليم مثلا أضرب مثالا سريعا لو أردنا أن نستدل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الواضح جدا أنه من الخطأ العلمي أن نستدل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدليل القرآني فإذا قلنا ما الدليل على نبوة هذا النبي لا نستطيع أن نقول لقوله تعالى رسول من رب العالمين نقول أن هذا القرآن بعد لم نؤمن به أنه من عند الله جل وعلا إذا لا نستطيع أن نستدل لإنسان لا يؤمن بالله لا يؤمن بالقرآن لا يؤمن بنبوة النبي أن نستدل على نبوته بالقرآن الكريم، لأنه يتوقف ثبوت نبوته على على القرآن، والقرآن متوقف على نبوته، وهذا ما يعبر عنه بالدور. إذا المنهج المستخدم في علم العقائد من الخطأ أن يكون منهجا نقليا محباً في, في في أعظم أو قل في بداية معارفه الأصلية لا يمكن لنا أن نستدل على وجود الله من خلال القرآن الكريم إذ أن الإنسان الذي بعد لم يؤمن بالله جل وعلا لا يمكن أن يستدل عليه بالقرآن الكريم هو لا يؤمن بالله، كيف تقول الدليل على وجود الله قوله تعالى: قل هو الله احد مثلا. ولهذا في الوقت الراهن ما يقرا في المدارس في علم العقائد كله ان لم يكن معظمه ان لم يكن كله، دائما هو منهج نقلي وهذا اشتباه كبير. المفروض ان يكون المنهج الاول المعتمد في علم العقيدة هو المنهج العقلي لأن المنهج النقلي يتوقف على صحة العقيدة والمفروض أن العقيدة بعد لم يتثبت صحتها إذن هذا منهج خاطئ نعم قسم كبير من العقائد أو قل قسم ما بعد التوحيد كصفات الله جل وعلا أو بعض خصائص الأنبياء أو بعض خصائص الائمه عليهم السلام يمكن الاعتماد على المنهج النقلي بعد إثباته رابعا ونستطيع كذلك على ضوء فهمنا لقواعد المنطق أن نفرق بين قوانين العلوم المختلفة فمثلا القانون النحوي الغرض منه صون لسان القانون المنطقي الغرض منه صون التفكير وأن نقارن بينها ببيان مواطن الالتقاء والشبه بينها ومواطن الاختلاف والافتراق والخلاصة أن القيمة الدراسية لعلم المنطق هي بتوفره على تكوين قدرة التفكير السليم في البحث والنقد وتقييم الآراء والأفكار وتقدير الأدلة والبراهين في مختلف مجالات الفكر الإنساني المصطلحات العامة أولا العلم قلنا نحن خلاصة المنطق تمثل مرحلة المصطلحات فلهذا إن شاء الله التدقيق في النظريات وفي بعض الآراء المنطقية نوكله كله إلى مباحث كتاب المنطق أولا يبدأ بمصطلح العلم قيل إن العلم من المفاهيم التي غنيه عن التعريف فالعلم يقابل الجهل فالعلم يقابل الجهل ولا يمكن لنا ان نضع تعريفا منطقيا سليما من النقد لمفهوم العلم ولنا ان نبين مفهوم العلم بأقرب المعاني فيقال العلم هو حضور المعلوم لدى العالم فإذا حضر المعلوم لدى العالم أي الذهن أصبح الإنسان ينتقل من مرحلة علم إلى مرحلة العلم فلما لم أنظر إلى الشجرة كنت جاهلا بها بمجرد أن صلت العين على الشجرة حضرت صورة الشجرة في ذهني فحضر المعلوم لدى الذهن فأصبحت عالما إذا العلم واضح مفهومه وهو حضور المعلوم لدى العالم السؤال حضور المعلوم كيف يتم عندنا إحدى وسيلتين الوسيلة الأولى إما أن يكون المعلوم حاضرا بواسطة الصورة أو أن لا تكون الصورة هي الوافطة في حضور المعلوم لدى العالم مثلا إذا نظرت إلى النار التي في الخارج ففي الحقيقة ليس نفس النار حضر إلى ذهني وإلا لو كانت النار هي التي جاءت إلى ذهني للازم أن يحترق الذهن إذا الذي حضر إلى الذهن صورة النار هناك صورة وصل إليها العاقل هذه الصورة هي التي حضرت إلى الذهن إذا علمي بالنار التي في الخارج كان عن طريق الصورة ولعل كثير من علمنا هو بواسطة الصورة، ليس نفس الكتاب هو الذي حضر إلى ذهني، إنما صورة الكتاب. إذا الواسطة في الواسطة بين المعلوم وبين العالم هو هو الصورة، فيقال هنا حضور صورة المعلوم لدى العالم. وتاره يكون حضور المعلوم من دون واسطه مثلا علم الانسان بنفسه من الواضح الانسان هو اقرب الى نفسه الانسان يعلم بنفسه التي يعبر عنها باناء انا اكل انا قائم انا نائم انا شاعر انا كتبت انا فعلت هذه الانا الملازمه للانسان يستحضرها الانسان يعلم بها من الواضح ان هذه الانا ليس علم الانسان بها عن طريق الصوره ليس صوره انا حاضره لدى ذهني بل نفس انا هي الموجوده عندي إذا هنا علم الإنسان بنفسه ليس عن طريق الصورة، نفس أنا هي التي حاضرة، بأي دليل؟ لاحظ معي أن النار عندما حضرت إلى ذهني، هل نفس النار حضرت؟ أم صورة النار؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك لو كانت نفس النار هي التي حضرت للزم احتراق الذهن. لترتب الاثر الخارجي للنار، الاثر الصادر عن النار ما هو؟ الاحتراق. والمفروض ان النار التي في الذهن لم ي... لا... لا توجب الاحتراق، وهذا دليل على ان ليس النار التي في الخارج بوجودها الخارجي هو الذي حضر الى الذهن، انما صورة النار حضر الى الذهن. هذا دليل على ان الصورة التي حضرت وليس نفس النار الذي حضر. بينما اذا جئنا الى علم الانسان بنفسه، الانسان اذا علم بنفسه نجد انه تارة يفرح تارة يحزن تارة الانسان يفتر، تارة يبكي على نفسه، تارة يكون سعيدا، تارة يكون حزينا، اذا جميع الاثار لحقت الانا، هذا دليل على ان على أن الأنا صورتها حضرت أو نفس أنا حضرت نفس أنا بدليل أن الآثار أيضاً حضرت عندما أتصور أنا عندما أعلم بعبارة أدق عندما أعلم بأنا صار أكون سعيداً إذاً هنا أثر صار أكون حزيناً إذاً هنا أثر هذا يكشف على أن نفس وجود أنا لا أن صورة لا أن صورة أنا أقرب الفكرة بهذا المثال لاحظوا المريض اذا ذهب الى الطبيب المريض يعلم بمرضه او لا يعلم خب يعلم بمرضه الطبيب بعد ان يفحص المريض يعلم بانه مريض او لا يعلم ايضا يعلم اذا الطبيب يعلم بالمرض المريض يعلم هل ان علم الطبيب هو نفس علم المريض لا يا الطبيب يعلم بالمرض لكنه لا لا يترتب على علمه اثار المرض، فالطبيب لا يعرق، الطبيب لا لا يوجد عنده رشح، الطبيب لا يشعر بالالم، الطبيب لا يشعر بالارهاق، هذا يكشف على ان الذي حضر في ذهن الطبيب نفس الالم او صورة الالم، صورة الالم. إذا علم الطبيب بمرض الإنسان عن طريق الصورة، بينما المريض هو الذي يتأثر، هو الذي يتألم، هو الذي يعرق، هو الذي يرشح، إذا هذا الذي حضر عنده صورة الألم، الآن أنا أتصور الألم لست متألما. بينما هذا المريض الذي حضر في ذهنه صورة الألم أو نفس الألم، إذا نفس الألم بدليل حضور الأثر. إذن لاحظوا المعلوم تارة يعتمد على الصورة وأخرى لا يعتمد على صورة فنقول إذا كان المعلوم يحظو إلى الذهن بواسطة الصورة عبرنا عن ذلك بالعلم الحصولي أما إذا كان نفس وجود المعلوم هو الذي حضر عبرنا عن ذلك بالعلم الحضوري فالعلم على قسمين. علم حصولي وعلم حضوري، فالعلم الحصولي ما هو؟ حضور صورة المعلوم لدى العالم، لدى الذهن. بينما العلم الحضوري حضور نفس المعلوم لدى العالم. السؤال المنطقي يهتم بأي لون من ألوان العلم، هل يهتم بالعلم الحضوري أو يهتم بالعلم الحصولي؟ نقول: بما أن الغرض المترتب على علم المنطق تمييز الخطأ عن يعني الصواب الذي يكون معرضًا للخطأ أي أيوه علم؟ الحصولي أم الحضوري؟ الحصولي، لأن الحصولي يعتمد على الواسطة، هذه الواسطة يمكن أن تغش يمكن ان تكون الصورة التي جاءت إلى ذهنك صورة مشوشة. صورة صورة مقلوبة عن الواقع، صورة مبهمة، صورة مغلوطة. إذا هذه الصورة، هذه الواسطة، ولهذا الإنسان إذا أراد أن يعتمد على شخص في حل مشاكله، لابد أن يختار إنسان يثق به، إذ يمكن أنه لا لا يعتمد عليه، يتوهم أنه يعتمد عليه. إذا لاحظوا معي، هذه الصورة التي ترد إلى الذهن يمكن أن تكون غير واضحة، فما اعتقده أنه صائب يمكن أن يكون واقعا خاطئ إذا هذا العلم الذي يعتمد على الصورة هو المعرض للخطأ، أما العلم الحضوري الذي يعني نفس الشيء يحضر، إذا لا مجال للخطأ، لأن نفس وجود الشيء حضر، آثاره حضرت، فلا مجال للخطأ. اذا اذا كان العلم الحضوري لا يتعرض ولا يكون في معرض الخطا اذا المنطقي يولي اهتمامه به او لا يولي خب لا يولي لان المنطقي يهتم بالامر الذي يكون في معرض الخطا والعلم الذي يكون في معرض الخطا هو العلم الحصولي اذا اذا قلنا بعد ذلك في دروس اتيه اذا قلنا علم يتبادر الى ذهننا اي علم دائما الحصول وليس موردنا هو العلم الحضوري لهذا نجد ان الشيخ حفظه الله عندما عرف العلم ماذا قال قال انطباع صوره الشيء في الذهن اذا هنا مراده من العلم اي علم لابد ان يقيده بالعلم العلم الحصولي فيه جانبان الجانب الأول هو الصورة والجانب الثاني هو المحكي عندنا حاكن وعندنا محكي لاحظ معي إذا قلنا العلم هو حضور صورة الشيء الصورة هي التي تمثل دور الحاكي فصورة النار تحكي تحكي عن أي نار النار التي تل في, ال... في الخارج فالنار, الذي... فالنار التي في الخارج يعبر عنها بال نحكي من الذي حكى عنها الصورة أنتم الان صورتكم في ذهني هذه الصوره يعبر عنها حاكية تحكي عن ماذا عنكم اذا لاحظوا عندما اقول انطباع صوره الشيء المراد من الشيء هنا هو الحاكي المراد من الشيء هو الحاكي الحاكي عن ما في خارج عن ما في خارج فصورة النار تحكي عن النار التي في الخارج صورة الشجرة تحكي عن الشجرة التي في الخارج قال العلم تعريفه انطباع صورة الشيء في الذهن قلنا المراد من الشيء المحكي طبعا قلنا مرادنا من العلم هو العلم الحصولي هذا فيما يرتبط بتعريف العلم المطلب الثاني اقسام العلم اتضح لدينا عندما نقول اقسام العلم اي علم الحصول دائما مجرد ان نقول علم اذا مرادنا هو العلم الحصولي العلم الحصولي الذي يتوقف على وجود الصوره لاحظوا معي هذه الصوره التي تاتي الى ذهني تارة. تكون مجربة عن الحكم وأخرى تكون ملازمة للحكم مستتبعة للحكم مقارنة للحكم فرقوا فرقوا معي بين هذين المثالين تارة أعلم بالكعبة وتارة أعلم بأن الكعبة قبلة المسلمين يوجد فرق بين المثالين علمي بالكعبة يعني علمي بصورة الكعبة الذي حضر إلى ذهني صورة الكعبة بينما إذا قلت أعلم بأن الكعبة قبلة المسلمين هنا ليس الذي حضر فقط صورة الكعبة بل هذه الصورة معها حكم بأنها قبلة المسلمين تارتان تحضر صورة الماء مفردة وأخرى تحضر صورة الماء محكوم عليها بأنها ترفع بأن الماء يرفع العطش إذا فرق بين العلم بالماء والعلم بان الماء يرفع ال... يرفع العطل. اذا كان الذي حضر الى الذهن مجرد الصوره من دون ان يكون هناك حكم هذا يعبر عنه بالتصور اما اذا كانت الصوره مستتبعه للحكم والاعتقاد وإذعان الناس يعبر عن ذلك بالتصديق اذا عندنا تصور وعندنا تصديق التصور هو حضور, صورة هو حضور صور الأشياء من, من دون أن تحكم النفس من دون أن تبعن النفس بشيء أتصور الكتاب أتصور السماء أتصور الأرض أتصور الشجار أتصور البحر هذه مجرد صور النفس لا تريد أن تحكم على هذه الصور اما متى ما توجهت النفس وحكمت انتقلنا من مرحله التصور الى مرحله التصديق اذن العلم على قسمين تصور وتصديق التصور هو مجرد ادراك الشيء من دون حكم مجرد عن الحكم اما التصديق هو تصور مع مع حكم مع اعتقاد مع اذعان من النفس عيد العبارة التصور هو ادراك مجرد تصور مجرد من دون حكم بينما التصديق هو تصور مع مع حكم مع اعتقاد قال تقسيم العلم ينقسم العلم إلى قسمين هما التصور والتصديق التصور تعريفه هو إدراك الشيء أن تدرك الشيء الإدراك بمعنى العلم العلم بالشيء فقط العلم بالشيء إذا لم يقارنه اعتقاد يعبر عنه تصور إذن هنا عندما يقول التصور هو ادراك الشيء ادراك الشيء فقط والمراد بفقط يعني من دون حكم من دون اعتقادين من دون اذعانين ايضاح التعريف اذا نظرت الى خارطه العراق المعلقه امامك المعلقه امامك لاحظ مو علق أمامك الآن أنت تصورت خارطة العراق هذا مجرد صورة الآن إذا هذا يعبر عنه بيت تصور. تصور إذا نظرت إلى خارطة العراق لاحظ معي إذا تصورت مثلا المدينة التي تعيش فيها ثالثا تتصور المدينة فقط المدينة بما هي مدينة الآن أتصور شوارعها أتصور سياراتها هذا يعبر عنه تصور أما إذا تصورت المدينة وقامت النفس بالحكم، ما شاء الله هذه المدينة جميلة هذه المدينة فيها كذا هذه المدينة تشتمل على كذا 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 الآن اصبح تصديق إذا نظرت إلى خارطة العراق المعلقة أمامك تنطبع صورتها في ذهنك إن صورتها المنطبعة في ذهنك هي إدراكك للخارطة إدراكك يعني علمك بالخارطة وهو التصور، وإذا حاولت أن تتعرف على موقع بغداد ومقدار المسافة بينها وبين مراكز الألوية، لا الألوية يعني المحافظات. إذا أردت أن أعرف كم المسافة بين محافظة بغداد ومحافظة كربلاء مثلاً. لا أريد أن أحكم، فقط أريد أن أتصور المسافة من دون حكم. تحدث في ذهنك صور متعددة لنسب المسافات بين بغداد ومراكز الألوية الأخرى تلك الصور هي إدراكك لها وتصورك إياها وإذا رجعت إلى جدول المقاييس وتعرفت وفق تعليماته على مقادير المسافات بين بغداد ومراكز الألوية تحدث في ذهنك أيضا صور المسافات التي تعرفت عليها تلك الصور هي علمك بها او ادراكك لها وهو تصور لها. تلك الصور هي علمك بها او ادراكك لها وهو تصور لها، والخلاصه ان ان التصور يساوي الادراك، يعني مجرد العلم. من لابد ان تضيفوا هذا القيد، من دون حكمين أما التصديق قال هو الاعتقاد بالشيء لا أنني فقط أتطور حوزة الأطهار بل أحكم على أن حوزة الأطهار حوزة هذا رائع نعم حوزة مفيدة يدرس فيها يعلم فيها ما هو المراد من الاعتقاد؟ الاعتقاد المراد به اذعان النفس. اذعان النفس يعبر عنه اعتقاد. اذعان النفس باي شيء بان هذا متحقق او غير متحقق. هذا يعبر عنه مرحله الاعتقاد. اعتقاد النفسي يعني اذعان النفسي بان الكعبه قبله المسلمين. إذعان النفسي بأن المنطق مفيد. لاحظ معي تارة تتصور علم المنطق وأخرى تحكم على علم المنطق بأنه مفيد بأنه مثلا يرفع الاشتباهات أثناء عملية التفكير. إضحت تعريف إذا قمت بمحاولة البرهنة. برهنة يعني عملية تصديق. على مقادير المسافات بين بغداد ومراكز الألوية في مثالنا السابق وانتهيت بعد إقامة البرهان انتهيت لاحظ إلى صحة صحة يعني هناك حكم حصل من قبل الناس إلى صحة ما تصورته عن المقادير وفق تعليمات جدول المقاييس وآمنت بها واعتقد وأذعنت إن اعتقادك بها هو التطبيق. وإذا قيل لك مثلا إن في الصف خمسين طالبا وقمت بنفسك بعدهم ورأيتهم خمسين كما قيل لك واعتقدت بذلك إن اعتقادك هذا هو التصديق أريد أن أشير إلى ملاحظة حتى لا يقع اللبس في المقام ليس المراد من التصديق هو جانب الصدق الذي يقابل الكذب لا التصديق هو الاعتقاد سواء كان الاعتقاد واقع او لم يكن واقع وبعبارة ادق سواء كان الاعتقاد مطابقا للواقع او لم يكن مطابقا للواقع هذا تصديق مثلا لو لو صدقت بان الشمس تشرق ليلا هذا يعبر عنه تصديق لكنه تصديق خاطئ كاذب اذا ليس المراد من التصديق هو ان يكون العلم او عفوا ان يكون المعلوم الذي حكمت عليه الذي قارنه اعتقاد الذي قارنه واستتبع حكما مطابقا للواقع لا. سواء كان مطابقا للواقع او ليس مطابقا للواقع الشمس تشرق نهارا هذا تصديق لان هذا تصور استتبع حكم تصورت الشمس وحكمت عليها بأنها تشرق في النهار وهو مطابق للواقع وإذا تصورت الشمس وحكمت عليها بأنها تشرق ليلا أيضا هذا تصديق لكنه ليس مطابقا للواقع إذا ليس المراد من التصديق يعني أن يكون المعلوم مطابقا للواقع كما يوهم في هذا المثال أنك قمت بعده طلاب حتى لو اشتبه الإنسان عد كان في الواقعهم كانوا في الواقع خمسين طالباً وعندما قمت بعدهم قلت بأنهم مثلاً واحد وخمسين بزيادة واحد هذا أيضاً تصديق لكنه غير مطابق للواقع والخلاصة إن التصديق يساوي الاعتقاد لاحظ التصديق فيه نظريتان أكثر من نظرية ولكن أقول في المقام هنا نظريتان نعم اولا التصديق لا بد ان يكون مسبوق بتصور بمعنى يستحيل ان يكون هناك تصديق من دون تصور لماذا لان التصديق اعتقاد التصديق حكم والحكم فرع تصور المحكوم عليه إذا أردت أن أحكم على زيد لابد أن أتصور ثم أحكم عليه بأنه طالب مجد ثم أحكم عليه بأنه قائم ثم أحكم عليه بأنه نائم وهكذا إذا لا تستطيع أن توجه حكما إلا إذا تصورت المحكوم عليه ولهذا قيل التصديق فرع تصور اذا لا بد في التصديق من تصور هنا نظريتان النظريه الاولى ان التصديق حقيقته تصور مع حكم بناء على ذلك يكون التصديق مركبا من امرين من تصور وحكم النظريه الثانيه وهي الصحيحه ان التصديق هو الحكم فقط والتصور شرط للحكم وليس جزء داخل في حقيقة التصديق وبعبارة أوضح النظرية الأولى تقول التصديق عبارة عن جزئين الجزء الأول هو التصور والجزء الثاني هو الحكم هذا يعني أن التصديق مركب من جزئين النظرية الثانية تقول لا التصديق فقط هو الحكم هو الحكم. أما التصور هذا شرط لكنه ليس داخل في حقيقة التصديق. أقرب لكم بمثال. لاحظ معي. عود الكبريت هل هو داخل في حقيقة النار أو خارج عن حقيقة النار؟ خارج عن حقيقة النار. النار مركبة من أشياء مثلاً. لكن عود الكبريت ليس جزءا حقيقه عود الكبريت شيء وحقيقه النار شيء اخر هذا غير ذاك لكن شرط تحقق النار هو عود الكبريت اذا عود الكبريت هو سبب هو شرط في تحقق النار وليس النار يعود الكبريت ايضا كذلك في المقام التصديق هو فقط الحكم ولكن شرط تحققه ماذا التصور على هذا هناك خلاف هل أن التصديق بسيط أو أو مركب هنا عندما يقول التصديق يساوي اعتقاد فقط هذا هذا يريد أن يشير إلى أن التصديق بسيط وليس مركبان خب ما الدليل على ذلك هذا موكول إلى محله إن شاء الله قال بعد ذلك مجال التصديق يأتي الكلام علي تم الكلام رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد الله, الله.